0: Mehmet Emin Baynazoğlu'yla içimizden biri. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günevakan stüdyolarından yine herkese merhaba. Mehmet Emin Baynazoğlu'yla İçimizden Biri programıyla tekrar karşınızdayız. 19 program Mehmet Emin Baynazoy ile iletişim programı yaptık. Daha sonra 3. programımız bu. Programın adı değişti. Daha önce bizi takip eden dinleyicilerimizin hatırlayacağı üzere. 3. konuğumuz şu anda stüdyomuzda sağ olsun bizi kırmadı geldi. Şu anda stüdyomuzda Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Doktor Özdemir Akbal var. Özdemir Hocam hoş geldiniz. Biz bir kere komşu aslında yani aynı kampüs içerisinde komşu okulların öğretim üyeleriyiz. Onun için burada da sizin bizim davetimizi kırmayıp buraya gelmeniz bizim için çok büyük gurur verici bir şey. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk komşu diyeyim öyleyse ben de. <gülüyor> evet. e çünkü komşuluk hukuku hemen hemen akrabalık hukuku gibi bir
0: şeydir. Ben katılıyorum buna evet. Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Hani gururla söylüyorum doğma büyüme Edirneliyim. Edirneli evet, oldukça eski ailelerinden birinin evladıyım. Hı -hı. 1977'de Edirne'de doğdum. Hı -hı. İlk orta lise tahsili burada gerçekleşti. Daha sonra üniversite tahsili. Ama tabii akademiye geçmeden önce uzunca bir süre ben okçuluk sporuyla uğraştım.
0: Okçuluk sporuyla evet.
1: uğraştınız. Nerede onu, yaptınız? Onu, onu arz edeceğim. Evet. Şimdi o biraz bir uzun hikaye. Umarım Hı -hı. program süresi programımız yeterli, yeterli Programımız
0: olur. yeterli. Evet, ee, devlet yeterli.
1: sporcusu unvanını haizim şu anda. Dünyanın pek çok devletinde yani şöyle ifade edeyim doğuda Çin'den batıda Küba'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne kuzeyde Rusya Federasyonu'ndan güneyde Mısır'a güney Afrika'ya kadar dünyanın pek çok devletinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şerefle temsil etme imkanına kavuştum.
0: Müsabakalara katıldınız. Tabii ki. Kaç başladınız?
1: 13 yaşında okçuluk sporuna 13 başladım. 13 yaşında. Evet. Yani Avrupa'da, Balkanlar'da dünya çapında derecelerim mevcut. Hı -hı. Bununla birlikte bizim branşın cilvesi diyeyim ben buna. Evet. Olimpiyat rekoru kırıldığı halde olimpiyat madalyası sahibi olamayan ıı, sporculardanım. Şöyle bir durum söz konusu. Bizde seri başı seri sonu karşılaşmaları yapılır. Tıpkı tenisteki gibi bir eşleşme usulü vardır. Biz olimpiyat rekorunu kırdıktan hemen sonraki maçta elendik. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla olimpiyat beşincisi olarak tamamladık. Bir 2000 dakika. Sidney olimpiyatları.
0: Şimdi olimpiyat rekorunu kırdınız. Bir önceki maçta. Bir önceki maçta olimpiyat rekorunu evet. kırdınız. Daha sonra. Daha sonraki
1: maçta da elendik. Evet, yani elendiriz. bu şey bizim branşın cilvesi. Yani şimdi bunu atletizm alanıyla uğraşan bir dinleyici nasıl oluyor diye sorgulayabilir. Şöyle bir durum. Çünkü biz atış genel Klasmanı tamamladıktan sonra madalya için tekrar atışları yapmaya başlarız. Evet. Birinci ile katılımcının sayısına göre değişkenlik arz etmekle birlikte hı hı. genel kural ilk 32'nin katılımıdır. İşte birinci evet. ile 32. İkinci ile 31. şeklinde işleşir yeniden. Bu maçlardan bir tanesinde olimpiyat rekoru kırıldı. Ondan sonraki maçta da e, maalesef talihsiz bir şekilde üstelikte yani hani Rus takımına eğlenmiştik hiç unutmuyorum. Mucize kabilinden yapması gerekiyordu son sporcunun Rus takımındaki sporcunun şimdi kabilinden bir atış yaptı yani ben de gittim elini sıktım zaten. Evet. Ve hani belki de olimpiyatın en yüksek skorlu karşılaşmasıydı evet. ama dördüncülük beşincilik müsabakasına dönüştü Bilhare ve böylece evet. olimpiyat madalyasını olimpiyat rekoruyla kaçıran <gülüyor> nadide <İnanın>, bir. <gülüyor> Peki
0: ekip olarak mı? Siz tabii, tabii, bireysel ekip, ekip olarak. Evet. Türk Olimpiyat... okçuluk
1: evet Türk okçuluk milli takımı
0: olarak. Hocam çok da şimdi. 2000 silme olimpiyatlarında doğrudur, o söz ediyoruz. Doğrudur. 23 yaşındaydınız tabii, o 20, zaman.
1: Hatta dolu dolu 22 yaşında 22, bıyıkları yeni terleyen 20, bir delikanlı.
0: 22 yaşında. <gülüyor> evet. İşte bir okçu, evet. işte devlet sporcusu orada bu anlattığınız şeyler Bunu çok Bunu kırkından
1: sonra verdiler ama bu unvanı. O tarihlerde yoktu o unvanı. Çok
0: önemli bir şey. Şimdi biz Mete Gazoz'u tanıyoruz. Tabii. İşte bu başarılarından dolayı tanıyoruz ama işte mesela o dönem yaptığınız şey aslında Mete Gazoz'un şimdi yaptığı şeyle eşdeğer esasında doğru mu? Aslında
1: mı? doğru yani aslında aslında ya ne kadar gerek var onu da bilmiyorum evet doğru, doğru. ben hala federasyonun disiplin kurulu üyesi olarak da görev yapıyorum yani okçuluk evet. federasyonuyla bağlarımızı da koparmış durumda değiliz çünkü hani şöyle söyleyeyim o dönemki kafile başkanım şu andaki federasyon başkanımız, hmm. o dönemki federasyon başkanımız Profesör Doktor Uğur Erdener, şu anda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Aa, ki evet. hani efsane bir spor adamıdır. Şimdi Uğur hocayı ayrıca anlatmaya gerek yok. Geçen gün VIP'de karşılaştık. Ben bir kongreye gidiyordum. Orada da ayaküstü hasbihal etme fırsatı bulduk. Hoca spor adamlığı, bilim insanlığını zaten takdir etmek benim haddim bile değil de spor adamlığı konusunda da hakikaten Türk spor idarecileri manasında efsanevi bir yer edinmiş durumda. Bir bileğinin hakkıyla elbette. Evet. Dolayısıyla hani böyle bir sadece Trakya Üniversitesi'nin değil aynı zamanda da böyle bir yapılanmanın da içinde bulunan bir Trakya Üniversitesi mensubu olarak okula katkıda, üniversitemize katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hı hı. Okulumuzda da bir okçuluk kulübü oluşturduk aslında. Evet. Komşu okul olarak. Çok sizin güzel. Hemen alt tarafınızda bir okçuluk kulübü söz konusu.
0: Kulübünüz mevcut.
1: Evet. Tabii şimdi orada gençleri şöyle yetiştirme çabası içerisindeyim. Ben tanışıyoruz biraz sizinle de <gülüyor> evet. disiplinli bir insanım biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Şimdi öyle olunca öncelikli olarak altyapılarını düzgün bir şekilde almaları konusunda benim en büyük amacım. Evet. Zira bu bir silah. Yani evet. bunun tartışılır tarafı yok. Allah korusun istenmeyen sonuçların ortaya çıkması gibi bir şey de söz konusu. Evet. Bundan dolayı biz kulüp başkanımız ve kulüp başkan yardımcımızı yapılacak olan ilk antrenörlük kursuna göndermeyi planladık. Hatta hmm. geçen günde onun toplantısını yaptık Okçuluk Kulübü olarak. Bu iki kardeşimizi ki ikisinin de zaten belli bir seviyede okçuluk geçmişleri de var. Evet. İyi kötü de ismi duymuşlar. Beni öğrenmişler sağ olsunlar. Tamam. Bir şekilde ben çünkü okçuluk camiasında pek ya yani ilk defa yıllardan beri ilk defa bir radyo vasıtasıyla okçuluk konuşuyorum. <gülüyor> Belki aslında, 20
0: sene oldu. <gülüyor> aslında işte burada bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Şimdi programın adı Mehmet Emin Baynazoğlu'ydu. İçimizden biri. Evet. TRT'de de böyle bir program yapılıyordu. Evet, Evet, Yıllar önce evet, siz de TRT'nin
1: evet. program, program yapan yapmaya birisine...
0: hali hazırda yapmaya tabii, tabii, devam eden tabii. uzunca zamandır yorumlarıyla katkı sağlayan birisi olarak bunu daha iyi bilirsiniz. Şimdi burada, burada yapılmaya çalışan şey şu. Biz her programda hemen hemen bunu dile getiriyoruz. Çok kalabalık bir ailenin mensubuyuz. Kesinlikle. İdari, akademik personel, öğrenciler. Çalışanlar hepimizin bir katkı sağlaması gerekiyor ama bu kadar büyük bir aile olunca insanların birbirini tanıması Tabii, yani bir takdir edersiniz e, doğal ki çok olarak, mümkün doğal olmuyor. Olarak. Her iki yüz yüze tanıması. O zaman biz de bunu en azından kolaylaştıralım. Acaba birbirimizi nasıl daha iyi tanıyabiliriz? Birbirimizi nasıl daha iyi anlayabiliriz? Birbirimizin özelliklerini nasıl birbirimize daha iyi evet. anlatabiliriz diye düşündük. Evet. Sağ olsun evet. Başar Hoca, Başar Hatırnaz, evet. Doktor Öğretim Üyesi. Onun da kulaklarını Tabii. çınlatalım genel yeni yönetmenimiz. Bu programın bu isme evrilmesini ben de düşündüğüm gerçekten çok mantıklı geldi. Bu sayede de işte birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Şimdi bundan daha iyi bir mecra olabilir mi kendimizi anlatabilmek? E, mümkün değil. Ve kısa süre içerisinde işte kendimizi anlatarak ve bunu dinleyen dinleyicilerimiz, Edirne halkı, dünyanın herhangi bir yerinde dinleyen belki bir dinleyicimiz de sizinle ilgili bilgi sahibi olacak. Belki işte bu sayede de farklı bir takım birliktelikler, farklı bir takım projeler ortaya çıkacak. Kesinlikle. Ki bunu daha önceki çalışmalarımızdan, daha önceki yayınlarımızdan böyle şeylerin gerçekleştiğini biliyoruz. Onun için çok iyi oluyor bunları anlatmanız. Ben de aslında sizi bu detayları daha önce biraz konuştuk ama bu detayları bilmiyordum. Bu kadar detaylı evet, bence, zaten bence, kolay kolay konuşmuyorum aslında. Bence çok iyi bir şey şu anda yapıyorsunuz anlatarak en azından bunu da hem de öğrencilerimizde yüreklendirmek, cesaretlendirmek anlamında, Tabii. teşvik etmek, motive etmek, etmek, özellikle bu tarz sporlara ki gerçekten siz çok daha iyi biliyorsunuz motivasyon için, konsantrasyon için ne kadar faydalı olduğunu onun için bunları anlatmak önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii ben vesileyle Başar Hocamıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Selamlar, saygılar, sevgiler. Size de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İyi ki bu programı yapmışsınız. Hani iyi ki ben de gelmişim buraya. Hani kendime de biraz dokundurayım meseleyi. Tabii <gülüyor> Sağ bir olayım, bir da branşı geliştirmek zor çünkü pahalı da bir spor branşından evet, bahsediyoruz evet. bu noktada ama... Öyle tahmin ediyorum ki şu anda çok görünür bir seviyede değil ama bu antrenörlük projesini eğer başarıyla tamamlayabilirsek Trakya Üniversitesi için de oldukça önemli bir adım atılmış olacak çünkü bu gençler bizim evlatlarımız aynı zamanda. Evet, bizim evet. kardeşlerimiz. Bizim geleceğimiz. Tabii ki. Ben onlara amfide her zaman şunu söylüyorum zaten. Sizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğisiniz. Bu sorumluluk ve bilinçle hareket etmekle mükellefsiniz. Şimdi bir de böyle kravatlı mı ravatlı bir şey görünce karşılarında <gülüyor> bir de böyle konuşunca <gülüyor> biraz da bir şey yapıyor gençler. Hani Allah Allah nasıl yapacağız diye. Sonra ben onlarla birkaç kere kahve falan içiyorum. Ondan sonra zihinlerinde biraz daha netleşiyor mesele. Çünkü sporculuk yıllarımdan beri ben seviyorum insanlarla iletişim halinde olmayı, onlara dokunmayı, onlarla birlikte hareket etmeyi. Ancak hani yüz yüze bakınca bir şeyler daha net bir şekilde... Devreye giriyor bir şeyler daha net evet, e, Oluşabiliyor evet, evet. Evet, Yakın hani, temas olması gibi doğrusu diyorsunuz Kesinlikle hani şu pandemi döneminde Çok övdüler bu uzaktan meseleleri Falan hmm, ama hmm. yani o dönemde Derslerimizi hepimiz verdik hocam evet. Yani ne kadar verim alındığı da Benim şahsi kanaatim olarak söyleyeyim Yüz yüze ders her zaman için Çok daha, daha iyidir evet. e, Yüz yüze iletişim her i̇yidir. şeyden önce Yüzde yüz katılıyorum Çok daha iyidir düşüncesiyle Dolayısıyla hani ben bu tecrübemi Ağır ve emin adımlarla üniversiteye de aktarma çabası sergiliyorum. Tabi federasyonda da vazifelerimiz var biraz önce bahsettiğim gibi disiplin kurulu üyeliği bağlamında. Bunun haricinde malum işte şu anda okuldaki mesaimiz komşumuz olmanıza evet, sebeple evet, evet. siz de şahit oluyorsunuz oldukça evet. yoğun. Genç kardeşlerimizi en etkin ve etkili şekilde nasıl eğitiriz bunun çabasını Hayata sergiliyoruz. Hayata nasıl hazırlarız? Kesinlikle. İşte Türkiye'nin geleceğini Kesin, şekillendirilmeleri için. Kesinlikle.
0: Nasıl katkı sağlayabiliriz evet, evet, bunun peşindeyiz? Evet
1: yani bu çok önemli tabi ben burada fedakarane bir şekilde çalışan sayın hocalarıma ayrıca bu mikrofon aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Evet. Çünkü yaklaşık hoca başına 100 öğrencinin düştüğü bir fakülte dengi yüksekokuluz biz. Evet. Oldukça yoğun bir mesaileri var. Uygulama alanlarımız konusunda çok yoğun mesai sarf edilmesi gereken bir durum. Dolayısıyla hani hakikaten mesai mefhumu zaten 2547'li herhangi bir personelin yok ama arkadaşlar... Sayın meslektaşlarımız bu konuda gerçekten olağanüstü bir çaba sarf çok ediyorlar. Fedakar, evet. tatbire şayan bir çaba sarf Şimdi ediyorlar. Şimdi şöyle bir
0: durum var. Diğer bütün okullar için aynı şey geçerli. Bununla birlikte sağlık girince yani bu sağlık anahtar kelimesi işin rengini biraz daha değiştiriyor. Çünkü burada sizin yapacağınız veya yapmayacağınız şeyler insanların yaşamasına veya işte yaralanmalarına, işte sorun yaşamalarına neden olabiliyor. Diğer tarafta hani bunu çok dikkatli bir şekilde değerlendirme yani Göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dolayısıyla hocalarınız, sizin hocalarınızın görevi biraz daha kritik olduğunu söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle. Çünkü her konuşmada gördüğünüz gibi çenem de düşük olduğu için bol bol da konuşuyoruz. Üceldir, üceldir. Her konuşmada aynı şeyi söylüyorum. Gerek sayın meslektaşlarımıza gerek öğrenci kardeşlerimize. Parmağınızın ucunda insan hayatı var. Evet. Yani bu şakası olan bir şey değil. Elbette eğleniriz güleriz bir hani abi kardeş ortamı oluşturmaya çalışıyoruz orada. Evet. Ama bütün bunun haricinde herkes vazifesinin bilinciyle evet. e, etkin bir şekilde hareket etmeli ki bir vatandaşımızın bile sağlık problemine en etkin şekilde müdahil olabilecek Olabilir. bir sağlık çalışanı grubunu mezun edebilelim. Bu konuda ben hocalarımıza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten fedakarca evet. çalışmalar yürütüyorlar. İnsan yükünün kaldırabileceğinin üzerinde bir seviyede çalışılıyor şu evet, evet. anda.
0: Ben ona yani kendi gözlerimle şahit olduğum için çok net bir şekilde evet bunu öyle olduğunu söyleyebilirim. Onun için ben de gerçekten onları tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum.
1: Çok sağ olun. Ben de onlar adına teşekkür ediyorum size. <gülüyor> evet, evet, evet.
0: Şimdi okçulukla ilgili aslında biraz daha devam edelim mi? Devam edelim çünkü orada bir, bir şeyden bahsediyordunuz tam. Yani idari tarafında da tabii. aslında görevi alıyorsunuz. Hem yani federasyonda görevleriniz var. Ondan bahsediyordunuz.
1: Şimdi şöyle Balkan şampiyonalarıyla başlayan bir maceram var. 1994 yılının Mayıs ayında Atina'da yapılmış Balkan şampiyonasında ilk uluslararası derecemi elde ettim. 1994 yılından sonra da oldukça hızlı bir şekilde devam ettim branşa. 1998 yılında Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda Tayvan'da yapılan takım halinde ikinci olduk. Ben erkeklerdeki ilk dünya çapındaki bireysel madalyayı kazandım. 1998 senesi Tayvan'daki Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası. Ondan sonra Floransa'da, İtalya'da 2001 senesinde FITA yani Uluslararası Okçuluk Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu şampiyonada erkeklerdeki ilk dünya çapındaki madalyeyi kazanan sporcu olarak Türkiye Kalp adına. kayıtlara evet, geçtim. Evet, evet Türkiye adına. Hı hı. Tabii 97 senesiydi olimpiyat meşalesi ödülüne layık görüldüm. Bu
0: senin, ee... senin hepsini çok genç yani çocuk denilecek yaşlarda <gülüyor> yaptınız. Tabii şimdi düşünsenize 15-16 yaşından tabii. bahsediyoruz öyle değil tabii, mi?
1: Tabii tabii. Yani 97 tabii, yılından tabii. söz
0: ediyorum. 15 yaşında tabii, 16 yaşında. Tabii, Gerçekten tabii. çok büyük bir gurur. Ee,
1: hocam şöyle ben hani çocukluğum kamplarda geçti desem yalan olmaz. İyi ki de geçmiş e,
0: demek geliyor içimden çünkü geçmeseymiş olmayacak Disiplin yoksa çalışma yoksa hep siz de söylüyorsunuz hep konuşmalarımızı hep dile getiriyoruz, siz de evet. getiriyoruz. Disiplin ve disiplin. çalışma. Disiplin Yok, yoksa çalışma? o zaman gerçekten başarının gelmesi çok olası değil. Ya da Başarı
1: tesadüf değildir zaten. Kesinlikle değildir. Şöyle oluyor. Anlık parlamalar yaşanabilir. Evet. Yani rahmetlik Erkan amcamızı anayım ben burada. Erkan Tüzün. Allah rahmet eylesin. E, amin. Vakti zamanında da fakültemiz Fen Edebiyat Fakültesi iken daha Hı -hı. Ayşe Kadın yerleşkesinde 80'li yılların sonu 90'lı yılların başında fakültenin fakülte sekreterliğini yapan bir büyüğümüz. Benim ondan aldığım bir nasihattır. Bir yere gelebilirsin. Bu bir başarıdır ama daha büyük başarı geldiğin yeri kollayabilmek, geldiğin yerde kalabilmektir demişti Çok bana. Güzel ben her şampiyonadan sonra bizim kıyafetimiz vardı işte madalyalarımızı takarız falan onunla katılırız törenlere. Ben madalyalarımı boynumdan çıkararak giderdim. Hiçbir zaman için madalya takarak hiçbir kutlamaya gitmedim. Çünkü o geçmişte kalmıştı benim için. Bir evet. sonraki şampiyonaya hazırlanmam gerekiyordu. Bir tane evet. madalyalı fotoğrafım vardır o da hatıra olsun diye Fotoğraf çektirmek üzere o kıyafetimi giyip üzerine. Ya fotoğraf da çektirdiniz canım diye. fotoğraf da
0: onu hak etmişsiniz onu fotoğrafı çektirin onu götürmeyin ama fotoğraf çektirin bence yani o, o da i̇şte, çünkü e, e, kayıt altına almak için önemli bir şey esasında şimdi, ben, o dönemde.
1: Şu anda da farkındaysanız kızarıyorum bize şöyle öğrettiler hani yaptığın şey anlatılmaz bırak seni başkaları takdir etsin diye ama. Galiba bir şeyleri de bildirmeden insanların bilmesi pek mümkün olmuyor gibi görünüyor. Şimdi ben ona kısmen
0: katılıyorum. Tamamen katılmıyorum. Yani ben de sizin gibi olduğunu düşünüyordum. Yani ben 51 yaşındayım. Sizin de işte yani hemen hemen aynı yaş evet, grubundayız evet. diyebiliriz. 5-6 yaş Tabii. çocuksunuz bende de. Şimdi bizim biz de aynı şekilde büyüdük. Yani bizim büyüklerimiz... İşte öğretmenlerimiz, aile büyüklerimiz hep öyle söylerdi. Yani işte mütevazı ol evet, Bırak başkası, i̇şte takdir, bırak başkası etsin. takdir etsin. Bırak başkası takdir Sen kendini anlatma. Bu evet. doğru. Evet, Bununla birlikte sizin de kendinizle ilgili şeyleri anlatmanız gerekiyor. Şundan dolayı gerekiyor. Bazı durumlarda herkesin her şeyi bilmesi sizin hakkınızda mümkün olmayabiliyor. Elbette. Şimdi bazı Elbette. ortamlarda sizin anlatmanız gerekiyor. işte bu evet. aslında bu, bu ölü bir ortam. sanırım <gülüyor> yani öyle <bu> bir ortam. <gülüyor> tamam. Bu Dolayısıyla da e, onu, onu yapmamız <gülüyor> gerekiyor ki insanlar aslında burada bir yol göstericilik durumu söz konusu olacak. Yani sizin biraz önce de bahsettiğim gibi yani bunu yapmak isteyen öğrencilere, gençlere bir yol gösterici durumunda olacaksınız. E, elbette. Bu elbette. nedenle yani bunu yapmak bence gerek <gülüyor> <değil. gülüyor>
1: Peki o zaman ben kızarmayayım. Peki <gülüyor> tamam. <Kızarmadım. gülüyor> evet. e, işte, tabii daha sonra Okçuluk Federasyonu idari vazifeleri de üstlenilmeye Hı -hı. başlandı. Zaten elde edilmiş dereceler dolayısıyla otomatik olarak şeref delegesi. Olarak atandım yani hani ayrıca bir şey yapılmasına gerek kalmadı Hı -hı. direkt olarak bu dereceleri elde eden şahıslar zaten federasyonlarının kendi kurullarında şeref delegesi olarak atanıyorlar tabi seçimler bizim büyüklerimizin seçimleriydi her zaman için dolayısıyla da. Biz onlardan gördüğümüz, almış olduğumuz ile onların yanında yer alarak idari faaliyetlerimizi yürütmeye başladık. En sonunda işte federasyon başkanımızın takdir ve tensipleriyle Hı. ben bu disiplin kurulu üyeliğine atandım. Hani sağ olsun ben seninle çalışmak istiyorum Özdemir dedi. Yani hani benim tabirimle çocukluğumdan beri beni tanıyan işte biraz Hı. önce bahsettik evet, ya evet. çocuk yaşlarda e, diye. Tabii
0: 13 yaşından bu yana tabii, yapıyorsunuz. Tabii evet, değil
1: mi? tabii tabii 13 yaşından beri. Evet. Çocukluğumdan beri beni tanıyan işte evet. 2000 Olimpiyatlarında kafile başkanlığımızı yapmış bir o zaman, büyüğümüz. O birlikteydiniz yani olimpiyatlarda. Ee, Allah mu? rahmet eylesin Nayim abi. Yani biz ee, bir iç evet. oynardık. Antalya'da kamp yaptığımız dönemlerde kendisiyle belli bir samimiyet de geliştirme fırsatı da buldum tabii. Bu benim için çok ayrıcalıklı bir hatıradır.
0: Yani 2000 Olimpiyatlarına 22 tabii. yaşındaydınız. Tabii. İşte o da Nayim abi doğru. 67, o 67 olmuş. Evet, 67 yaş. Yani 10 yaş büyüğümüz. 10 doğumlu, 10 büyüğümüz. Yaş evet.
1: büyüğümüz ebeveyni
0: mesai yaptı e, orada Tabii ki
1: tabii ki yani e, güreş milli takımıyla e, halter milli takımıyla yani başka branştan sporcu arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız yani tabiri caizse tıpkı burada olduğu gibi bir aile ortamı söz konusuydu evet. orada da. Ben
0: de müsaade eder misiniz? Bir işimdayım, sürem olunca şey geldi aklıma. 2001 yılında Dünya Halter Federasyonu tarafından bu 2001 yılında Antalya'da bir şampiyona düzenlendi. Dünya Halter Şampiyonası. Organizasyon yapan şirkette Operasyon Müdürü olarak çalışıyorum ben de. Hı -hı. Naim Suleymanoğlu da as başkan. Allah Dünya Halter Federasyonu evet. as evet. başkanı işte başkan Macaristan'dan. Hı hı. İşte bizim Yannis Sigros diye işte Yunan yine as başkanlardan bir, evet. e, bir tanesi.
1: O da Naim abi'nin rakiplerinden biriydi. Evet evet. Yannis Sigros'u evet. hatırlıyorsunuz evet. değil mi? Tamam. Evet. Çok Tama, iyi
0: Tamaş Ayan, Dünya Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut Türk Halter Federasyonu hı hı. Başkanı. <gülüyor> başkanı. Ondan sonra Yannis Sigros yine as başkanlardan bir tanesi ödül verecek. Ona bir nişan, plaket hı hı. takdim hı hı. edecek. Tamaşayan Dünya Halter Federasyonu Başkanı. Orada öyle bir şey olduk ben operasyon müdürüyüm. Orada bütün organizasyondan sorumluyum. Şimdi bana bir anda böyle bir şey yaptılar. Çok hızlı bir şekilde ya çeviri yapar mısın dediler. Hı hı, Adışık çeviri yapacağım şimdi işte. Tamam evet. yani söyleyecek ben onu Siz çevireceğim. De... Ben bir anda ya, böyle bir anda sahne birisi böyle bir aslında çevirmenler vardı. Hı hı. Ne olduğunu bilmiyorum bir şey oldu. Anlık bir şey çünkü. Yani evet. Bir anda yapılması evet. gerekiyor. Ben sahneye çıktım hatta onun videosu var. Youtube'da buldum ben o videoyu. Hı hı. Ya kendime nasıl güldüm anlatamam. Yani bu söylediğim 20 sene 21 sene önceki şey. Evet. Dünya Federasyonu Başkanı duruyor. Ben onun yanında duruyorum. Benim yanımda işte... Kenan Nuhut duruyor. Ne yanlısı grosuyor. Rahmetli de. Boyu kısa ya. Benim, evet. yani benim neredeyse işte omzumun tam Biraz yarısına aşağısı, da. Yarısı evet. aşağısına geliyor. 1.87'de benim boyum. Hani tanımayanlar evet. için söyleyeyim. Ben öyle bir durmuşum ki <gülüyor> aradan geçemiyor. Oradan beni işte sırtıma vuruyor falan. Ya bir çekil de geçeyim. Yani, ödülü sanki ben alacağım. Ya kendime nasıl güldüm anlatamıyorum. Şimdi izledikçe daha da çok gülüyorum. Ya ben size izleteyim. Göreceksiniz ne demek istediğimi çok, çok anlayacaksınız. Çok memnun gibi değil. Ondan sonra böyle bakıyor. bakıyor falan. Allah rahmet ben, ben ben bir yandan utanıyorum. Ondan sonra işte orada ödülünü verdi. İşte seremoni bitti vesaire. Onun <gülüyor> için çok gerçekten çok şey bir insan, naif bir insan. Tevazu sahibi Nasıl bir Nasıl tevazu abimizde. bir? Yani evet. demedi ki ya, kardeşim ne Yok, yapıyorsun? sen Ödülü ne arıyorsun burada? Ödülü sen evet. mi alacaksın? Ne yapıyorsun? Yani <gülüyor> mesela derdi. Yani veya da sinirlenirdi. Hiç Tabii. böyle yüz ifadesinden de şimdi o videoyu izletince göreceksiniz. Evet. Hiç öyle bir hani Yok, öyle sinirlenme, Hayır. hani böyle Kızgınlık falan hiç öyle bir şey yoktu. <gülüyor> Onun için <gülüyor> onu da anlatmış olayım size. Allah, evet, Allah, Allah rahmet eylesin. Yani evet, hep, evet.
1: Tabii Türkiye'nin o şimdi laflaşı açıyor. 88 Olimpiyatlarında Seul'de evet. Olimpiyatlarda ilk kez Türk formasıyla. Kürsüye çıkmadan önceki süreçlerini de tabii biz bölge insanı olarak takip ettik. Evet. Hani böyle birisi geliyor diye. Evet. Sportif olarak özellikle benim neslimin önemli bir kısmının da idoli olduğunu söylemekte evet, bir evet, his evet. görmüyorum gerçekten. Ve hani tanışmak, onunla aynı masada oturmak, aynı masada yemek yemek, sohbet etmek, evet. bilinç oynamak. E bütün bunlar tabii çok ayrıcalık bir şeyler. Halil da var bir de. Elbette vardı. Halil da 2000 bir evet.
0: dünya şampiyonu olmuştu. Evet, o da evet, işte evet, aynı evet. organizasyon. Evet. Onlarla da işte Bünyamin Sudaş. Halil Mutlu, onlar da hepsiyle demek ki siz çok daha fazla vakit tabii, geçirdiniz. Tabii
1: tabii yani kamplar dolayısıyla bol evet. bol. Tabii şöyle biz açık havada yürüttüğümüz için sporumuzu. Evet. Onlar kendi salonları vardı oraya geçiyorlardı. Ama bir şekilde bir
0: araya geliyorduk. Yemeklerde, sonuçta. akşam Mutlaka.
1: dinlencelerinde sürekli birlikteydik zaten. Evet. Yani evet, evet. özellikle Antalya'da yapılan kamplarda çok daha fazla birlikte olunuyordu. Ankara'da biraz daha farklılaşıyordu durum. Hı -hı. Ama Antalya'daki kamplarda çok daha belirgin bir şekilde... Hareket ne
0: kadar yani o dönem için düşünsenize yani o yaşlar için ne kadar çok değerli tecrübeler edinmişsiniz değerli anılar biriktirmişsiniz düşünseniz, bunu kaç ki. kişiye yani Türkiye yani mesela <gülüyor> siz aynı yaş grubundaki insanlara baktığımız zaman kaç kişiye nasip olur yani yani, aslında baktığımız zaman. gerçekten çok ayrıcalıklı bir durum.
1: Şimdi biliyorsunuz uluslararası politika çalışıyorum şöyle bir anımı da aktarayım yurt dışına çıkacağız okçuluk federasyonu faaliyeti dolayısıyla. Son çıkarken hava yolu görevlileri hani bir kazaya mahal vermemek için binecek yolcuların son bir kez şöyle bir gözücüğüyle pasaportunu kontrol ediyor. Evet. Hani bundan Murat şu oraya gittiği zaman geri gönderilmesin olur ha gözden kaçmıştır. Tabii bu benim anlattığım 25 sene öncesi. Görevli açtı benim pasaportumu. Şöyle bir baktı bir dakika dedi. Yanındaki arkadaşına seslendi. Bilmem kim çabuk gel de buraya dedi. Gözüm pasaport görsün. He. Çünkü hani öyle yoğun bir seyahat dönemi ki. Evet. Yani şeyleri pasaport defterlerini damgalardan dolayı değiştirmek zorunda kalıyorduk biz. Damgalanmamış şey yeri alan yok. yok. Alan yeri Yeri yok. Hani şöyle ifade edeyim. Tayvan'daki dünya şampiyonasından döndük. İstanbul'da bir gece kaldık. Ertesi sabah Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir vazifeye gitmek üzere yola çıktık. Ya. Şaka yollu şöyle takılırdım ben arkadaşlara. Ben iki kolumu iki yana açıp pistin başında koşmaya başlasam uçarım herhalde. Çünkü o kadar, bu kadar çok uçtuktan sonra çok, herhalde öğrenmiştir insan evet, diye. Evet, yani doğrusu, ee, dolayısıyla evet. hani pek çok devleti görmek, pek çok farklı kültür tanımak, bütün bunlar benim daha sonra bilimsel alanım içinde çok önemli bir avantaj oluşturdu Ya e aslında
0: bende. onu bir yandan işte ilmek ilmek görülmüş aslında Ben aslında hiç
1: oluyor. öyle bir düşünceye sahip olmadan, çok evet. doğru söylüyorsunuz, hiç öyle bir düşünceye sahip olmadan, aslında farkına varmadan böyle bir altyapı hazırlamışım. Yani aslında başka bir deyişle ben uluslararası politikanın, çünkü biliyorsun spor diplomasisi diye bir kavram evet, da söz evet, konusu. Uygulama alanından teorik alanına geçiş yaptım. Hmm, e, bu evet. minvalde bakıldığında. Hı -hı. Ama tabii uygulamanın içinde bulunuyor olmak, oradaki o tabii her zaman neşeli şeyler değildi. Yani bazı olaylara şahit olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını savunmak, evet. çeşitli yerlerde, çeşitli... Bölücü terör örgütü tehditlerine rağmen göğsünüzde Türk bayrağıyla dolaşmak, evet. o bayrağı, şanlı bayrağı göndere çektirmek, İstiklal evet. Marşınızı okutmak, gurur. Evet. bütün bunlar aynı zamanda bir mücadelenin de unsuruydu. Hı -hı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... Her zaman şöyle söylüyordum ben özellikle bu Atina'daki Balkan şampiyonası için hı hı. günümüz şartlarında hiçbir askeri güç ya da herhangi bir tanıtım parasıyla yani hani lobicilik faaliyetleri diye anlatılır ya hı hı. herhangi bir tanıtım parasıyla Atina'nın ortalık yerinde Türk bayrağını göndere çektirip bağırta bağırta istiklal marşını okutamazsınız. Mümkün değil. Ama... Böyle bir gücün altına imza atma şerefine eriştik. Üstelik de çok erken yaşlarda eriştik. Evet. Tabii bu önemli bir hayat tecrübesi de getirdi bana. Yani diğer arkadaşlarıma nazaran belki de biraz daha olgun kıldı beni. Hala çok kötü ve soğuk espriler yapıyorum o ayrı mesele ama <gülüyor> hayata bakış açısından <gülüyor> biraz evet, daha mesela. olgun kıldı beni. Daha farklı evet. bir perspektiften bakabilme imkanı sağladı ve bu akademik çalışmalarda çok önemli bir avantaj kazandırdı bana. Bütün buradan hareketle tabii akademiye geçişte de özellikle uluslararası politika çalışmalarında hı hı. mesela Amerika Birleşik Devletleri konusunda yoğunlaştım ben. Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç gitmediysem 6 kez gitmişimdir. Hı hı. Yani toplama vurduğunuzda uzunca bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmış Kaldınız, oluyorsunuz. Evet. Bütün bunlardan aslında çıkarılacak tecrübeleri elde etmek ...o yazım sürecinde oradaki sosyolojik yapının tahlili, hı hı. oradaki insanların davranış biçiminin kestirme açısından da çok önemli evet,
0: oldu. Evet, evet,
1: evet. Yani dolayısıyla aslında biraz önce sizin de dediğiniz gibi ben farkına varmadan bir altyapı hazırlayarak bugünlere gelmişim.
0: Evet, evet, evet. evet gerçekten öyle. Çünkü yazdığınız kitaplar da var çünkü uluslararası evet. politikayla ilgili. evet. Dolayısıyla o kitapları için de bir hazırlık yapmış olduğunuz esasında. O seyahatleriniz esnasında. Tabii ki. Tabii o gözlemleriniz, ki, tabii o yaşadıklarınız, ki. orada karşılaştığınız olaylar, anılarınız vesaire, Onların hepsi esasında sizin daha sonra işte biraz önce bahsettiğimiz gibi yapacağınız şeylerin de habercisi olmuş. Yani hiç farkına
1: varmadan hem de tabii şimdi orada insanlarla konuşuyorsunuz. Başka devletlerde başka milletlerin yani o devlete ait olmayan milletlerin unsurlarıyla da bir araya geliyorsunuz. Evet. Yani Florensa'da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmiş insanlarla ne bileyim Fransızlarla ya da Fransa'da Bordo'da, peide Warwick bölgesinde yani çok da böyle turistik olmayan yerlere gittiğimiz zamanlar da oluyordu. Evet. Asli unsurun nasıl davrandığını anlıyorsunuz. Evet. Yani ben mesela Fransa'da öyle bir duvara çarpmışlığım vardır. Konuşabildiğim hmm. dil hani babam sağ olsun diyeceğim burada tam böyle hani arabaların arkasına yazarlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de İngilizcem için onu babam sağ olsun <gülüyor> diyeceğim. öğretmişti, onu vesile bulmuştuk. Evet. Evet yani o o baya böyle ortaokul dönemimde beni alır karşısına oturtur İngilizce öğretirdi. Öyle yani, mi? Tabii. Yani ve ben 16 yaşında... Babanızın görevi? babam emekli devlet memuru. Tamam ama İngilizceyi ee, nereden öğrenmişti? İngilizceyi de işte merakı dolayısıyla evet. öğrenmiş. Konuşma İngilizcesi ee, mi öğretiyordu? Hem konuşma hem yazı yani Çok şeydir güzel. iyi derecededir İngilizcesi. Çok iyi Fransa'ya gittik. Evet. Fransa'da 16 yaşında delikanlıyım daha baş antrenörümüz teknik toplantıya gitme hasebiyle bizim başımızdan ayrıldı. Yedi tane dil bilen altı olimpiyat görmüş hani böyle efsane bir isim Mario Kodispoti. Sportif kariyerimde çok önemli bir şeyi vardır katkısı vardır. Hatta ve hatta daha ileriye götüreyim. Sportif kariyerimi sahibidir. Öyle ifade edeyim Mario Kodispoti gitti. Şeye gitmemiz gerekiyor. Spor sahasına gitmemiz gerekiyor. 16 yaşında Tabiri caizse Hı. bir çocuk. Ben sizi götürürüm dedim spor sahasına. Hı. Hiç problem değil. Hatta biraz da böyle büyükler vardı. Müstesih bir ifadeyle İyi hadi götür bakalım nereye götüreceksen şeklinde. Gittim konuştum, görüştüm oradaki insanlarla. Ve ondan sonra şey geldi, otobüs geldi. Nasıl yaptın dediler. Dedim ben yabancı dil zaten biliyorum. Hani burada da şey oluyor, pekişiyor. Biraz daha pekiştirme e, imkanını saygıyla. Yani pe pekişiyor ama şunu da yaşadım aynı zamanda. Benim konuşabildiğim yabancı dil, tamam başka dillerde de bazı kelimeler, cümlelerle derdimi anlatabiliyorum ama konuşabiliyorum diyebildiğim yabancı dil İngilizce Fransa'nın güneyinde bir müsabakada mesela. Adamla İngilizce konuştum. Adam kesinlikle karşılık vermedi bile. Hmm. Şimdi tabii dile sahip çıkabilme açısından önemli bir örnek. Almanya'da benzeri Oldenburg'da yanlış hatırlamıyorsam gittiğimiz yer. Oldenburg'da da buna benzer bir hatıram var. Hmm. Yani dile sahip çıkabilme açısından önemli bir örnek diye de benzer şeyleri
0: o işte o bölgelere giden insanlar yaşıyorlar. Ben de yaşadım. İşte Fransa'da değil ama ben Almanya'da bir taksiye binmiştim. Gayet güzel anlıyor. Gayet güzel dinliyor ama cevap Karşılık vermiyor. Almanca yani. cevap veriyor evet. size. Evet, yani. yani bir şekilde sizin diyor ki sizin bu dili öğrenmeniz gerekiyor. Bulgaristan'da yani şimdi belki cevap alabilirsiniz ama bundan mesela 20 yıl önce belki 15 yıl önce biliyor olsa bile buluyor. Vermez. E şey, tabelalara bakın. Tabelalarda mesela Bulgarcanın dışında herhangi bir tabela göremezsiniz. Yani evet. İngilizce evet. veya Türkçe tabela evet. görme şansınız evet. yok. Veya anonslarda tabii. benzer şey. Dolayısıyla tabii. da do evet böyle bir tabii. şeyle karşılaştırması.
1: Yani bunlar da tabii şey çok küçük örnekler de olsa hani uluslararası politikanın bir mütekabiliyet esası vardır. Evet. Oradan bir düşünce geliştiriyor sizin zihninizde. Yani o adam böyle davranıyorken demek ki ben de böyle davranmalıyım.
0: Diye. Evet, evet.
1: Yani bunlar tabii daha sonra şeylere de yansıyor. Biraz önce dediğiniz gibi çalışmalarınızdaki çeşitli konulara yansıyor. Perspektifinizin temelini oluşturuyor. Ama tabii uluslararası politika çalışmak dünyayı gezmeye eşit bir şey değil. Çok daha farklı bir durum söz konusu orada. Evet kesinlikle yani, katılıyorum. Şimdi şöyle anlaşılıyor. Genel olarak şöyle bir bakış açısı var. Uluslararası politika tarihtir. Tarihi biliyorsanız uluslararası politikayı da bilirsiniz gibi bu çok büyük bir yanılgı özellikle ben genç meslektaşlarım diye hitap ederim Hı. lisans birinci sınıfa geldikleri zaman Hı. ben onlara şöyle söylerim bakınız arkadaşlar akademik kariyer Hı. belli basamaklardan oluşur. Bunun birinci basamağı lisans, ikinci basamağı yüksek lisans ve son ve üçüncü basamağı da doktoradır evet. diye. Siz artık benim gözümde birer genç meslektaş adayım olarak akademik Hı. kariyerin birinci basamağındasınız. Evet. Ve hepsine siz diye hanımefendi ve beyefendi diye hitap eder. Bütün bu konuşmalar sırasında da şunu söylerim. Özellikle bu politika, bilimi veya uluslararası politika ile alakalı dersler veriyorsam. Tarih bizim oldukça fazla yararlandığımız... Önemli bir yardımcı bilim dalıdır bizim için ama bilim dalımızın ta kendisi değildir. Hmm. Metodoloji, bunun teorisi, bununla alakalı çalışmalar yürüttüğünüz zaman ancak bilim dalınızdaki farklılığı ortaya koyabilirsiniz. Yoksa sizin o söylediğiniz şeyleri yakınça tarihçisi de söylüyor. Hı hı. Ama tarih metodolojisiyle ile uluslararası politika politika biliminin metodolojisi birbirinden çok farklıdır şeklinde onlarla dertleşirken, sohbet ederken kurduğum cümleler. Ha bunu nasıl edindim? Elbette ki işte bu bahsetmiş olduğum, kısaca bahsettim aslında hı hı. bu geçmişten. Evet, çok evet. uzun bir şeyi kapsar. <Gülüyor> evet. Çünkü Hayatımın yarısı neredeyse fiilen. Aslında
0: herkes için yani şey geçerli. Şimdi bir insanın hayatını de 40 yıllık 45 yıllık 30 neyse yaşantısını yarım saatte anlatması tabii ki de mümkün oldukça değil. Oldukça zor. Ama en azından işte bazı ne diyelim satır başlarından tabii, baş bahsederek işte bazı ufak hatıralardan anılardan Kesinlikle. ilginç kareleri belki anlatarak bahsedebilirsiniz. Onun dışında mümkün değil tabii, tabii ki de.
1: Tabii tabii mümkün değil. Dolayısıyla hani bu noktada oradan getirmiş olduğum tecrübenin bilimselliğe ben oldukça önem veren birisiyim ve benim şahsi kanaatim de değil yani Doğan Özlem hocadan Cemal Yıldırım hocadan bilim felsefesinin hı hı. önemli çalışanlarıdır bunlar bilimin metot ve bilimin felsefesinin uzağında yürütülmesinin mümkün olmadığı görüşünden hareketle uluslararası politika çalışmalarının da bu minvalde yürütülmesini değerlendiriyorum. Hani yaptığım çalışmaları da yine bu çerçevede ele almaya çalışıyorum. Yoksa ben biraz da böyle şakayla karışık gidip görmecilik diyorum ona. Kapıkule'nin öbür tarafına geçmeyi tek başına uluslararası politika çalışmak olarak değerlendiren bir bakış açısı da var. O zaman bizim tur rehberinden farkımız ne oluyor? Evet. Ya da olayı sadece aktarmak olarak anlayan var. O zaman bizim gazeteciden muhabirden farkımız ne oluyor? Evet. Ya da eskiden devletler arasında şöyle olmuştu, öyleyse şimdi de böyle olacak diye yaklaşarak açıklayan var. Ya o zaman bizim tarihçiden farkımız ne oluyor? Evet. Bütün bunları birleştirerek yürütmeye bir çalıştığımız... Arada, tabii. bir araya
0: gelmesi bir de işin içine yorumları, Kesinlikle. gözlemleri katmanız gerekiyor.
1: İşte o teori ve buluş bağlamıyla alakalı evet. ki alanınıza olan tabiri caizse aşkla çözülebilecek bir şey. Alanınıza aşık değilseniz bunu yapmak çok fazla Aslında mümkün Aslında
0: bütün değil. işler için her Her ne tabii iş ki. yapıyorsanız yapın. Yaptığınız işi eğer sahiplenmiyorsanız, sevmiyorsanız... Ve o işten mutlu değilseniz
1: Kesinlikle
0: Yani onu yapmamanız hem sizin hem de çevrenizin faydasını olacaktır diye düşünüyorum Ben Kesinlikle. bunu bu şekilde hep böyle düşünmüşümdür Mış gibi yapmaktan kaçınmışımdır Kaçınmaya çalışmışımdır Kesinlikle. Çünkü size bir katkı sağlamayacak kesinlikle. şey zamanınızı harcamaktan kesinlikle. öteye gitmeyecektir. Kesinlikle. Onun için zamanınızı ayırıyorsanız en iyisini yapmaya gayret kesin, etmekte kesin, fayda var. Kesinlikle. Hocam güzeldi. Valla okçu sadece bence şöyle bir şey. Biz Başar Hoca'yla da böyle zaman zaman konuşurken, işte buradaki hocalarımızı, Hı -hı. işte buraya gelen misafirlerimizi, misafirlerimize de konuşurken, böyle farklı farklı şeyler çıkınca diyoruz ki lütfen siz de bir burada program yapın. Siz de işte haftanın belli günleri. Bence sizin her hafta gelip burada bir işte kısa bir süre, etabilmiyorum bilmiyorum müsaitlik durumunuza göre. Çünkü anlatacak çok şeyiniz var. Ben bunu anlıyorum. <gülüyor> ben var. kesinlikle buna var. inanıyorum. Haftalık var. bence bir Başar Hoca ile bu konunu...
1: Bir planlamasını yaparız hocam. Bence yani yapılıp şey çünkü
0: değil. o kadar ben bunu hissediyorum şu anda. Yani bir konuyu böyle kapatsak devamını mesela <gülüyor> sanki başka bir şeyi eksik bırakacakmışız evet. gibi hissediyorum. Onun için bence böyle dolu dolu mesela sadece sizin bu okçulukla ilgili... Başlı başına bir program yapabilirsiniz burada. Hocam. Tabi sonra bir araya gelerek konuşursunuz. Tabii. tabii. Başar hocayla ile birlikte tekrar onu da kulaklarca alalım burada. Tabii. Bu önemli katkılar, önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdi hocam biraz da şeyden bahsetmenizi istiyorum. Şimdi Keşan, Hakkı Yörük, Sağlık Yüksekokulu müdür yardımcısı olduğunuzu programın başında söylemiştik. Programı yeni dinlemeye başlayanlar için tekrar hatırlatalım. Trakya Üniversitesi Radyo Güne Bakan Stüdyolarındayız. 106.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz www.trakyo.tr üzerinden, Radyo Güne Bakan sekmesi üzerinden veyahut hatta Power App uygulaması, Üniversite Radyoları sekmesinden dünyanın istediğiniz yerinde bizi dinleyebilirsiniz. Ki dinleyenler var, onu duyuyoruz işte Alaska'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kanada'dan, İngiltere'den, işte bizim öğrencilerimiz, mezunlarımız, burayı gerçekten takip eden insanlar var ve bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Onu hatırlattıktan sonra biraz da işte akademik tarafınızda aslında başladık konuşmaya, ondan da biraz da özetmenizi istiyorum. Şimdi kitaplarınız var, birkaç tane galiba değil mi? İşte özellikle de uluslararası politikayla ilgili, onlardan söz edebilirsiniz. Çünkü uzunca süre Trakya Üniversitesi'nden önce de bir akademik hayatınız vardı. Tabii. Öyle tabii, değil mi? Tabii. Sonra da burada tabii. kaç yıldır buradasınız tabii. hocam?
1: Burada 3 seneden beri. 3 seneden. Daha önce ee, neredeydiniz hocam? Daha önce Ankara'daydım bir düşünce kuruluşunda. Amerika Araştırmaları Merkez Başkanı olarak çalışıyordum. Çalışıyordunuz. Çok uzun bir Ankara geçmişim var. Yoğun olarak aslında Amerika Birleşik Devletleri dış politikası çalışıyorum. Tabii Hı -hı. bu Amerika Birleşik Devletleri'nin iki tane temel ayağı var. Bir tanesi Balkanlar, diğeri de Orta Doğu buralara yoğunlaşmaya çalıştım. Hı, tabii hı. Türk dünyası bizim için, biz Türkler için vazgeçilmez bir alan. Dolayısıyla tabii Türk dünyasına da yine tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları bağlamında çalışmalar yaparak bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bundan da ziyade aslında ben bir teorifiliyim. Hı. <gülüyor> yani uluslararası politika teorisinin ki hı. hani uluslararası politika teorileri derler onu sayın meslektaşlarımla sabaha kadar tartışırım. Leri ifadesi ne kadar doğrudur ne kadar değerlendirilir bu, bu çok teknik bir konu bunu Hı -hı. bir kongrede bir kürsüde ele almak daha doğru olur daha ama uluslararası politika teorisinin benim perspektifimde Hı -hı. ele alınması konusunda yaklaşık 10-12 seneden beri çalışmalar yürütüyorum Hı -hı. ve çalışmalarımın temeli de zaten teori ve metot üzerine kurulu. Hı -hı. Yayınlanmış tek yazarlı olarak iki tane kitabım var. Hı hı. E, toplama baktığınızda dördüncü eserim basılmış durumda. Hı hı. En son Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Politikası ve Bölgesel Etkileri basıldı. Basıldı. Evet ondan önce de ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini bir teorik perspektifle ele almaya çalışmıştım. Amerika Birleşik Devletleri Suriye Politikası ve Bölgesel Etkileri de Teorik bir perspektifi içeriyor ama biraz daha güncele dayalı olduğu için çok o teorik vurguyu kapakta yapmamayı tercih hmm. ettim. Oldukça geniş bir makale geçmişim var. Bunlar tek tek saymak biraz şey Yok. alacaktır. Evet, evet. <gülüyor> Zaten uygun da olmaz ama evet. pek çok makalem var hmm. diyeyim ve evet. gerçekten de pek çok olduğu anlaşılsın evet. bu husustan. Genel olarak da güvenlik politikaları, istihbarat ve daha çok askeri güvenlik. Alana yoğunlaşmış durumdayım okulumuzda da acil yardım ve afet yardım yönetimi diye bir bölüm var aslında evet. kadromun bulunduğu bölüm orası şimdi hmm. dinleyiciler alakayı kurmakta belki güçlük çekebilirler sağlık yüksek okulunda bir politika bilimci. İdari bilimci olmak asebiyle oradayım. Malum idarenin olmadığı herhangi bir yeri olması mümkün değil. Aslında içinde ee,
0: güvenlikle ilgili şeyler de barındırdığı için çok da hiç ilgisiz diyemeyiz esasında sizin çalışma alanınızda, tabii ki. bölümünde. Tabii yani ki. acil yardım ve afet yönetiminden bahsediyoruz tabii Değil mi?
1: Yani şöyle bakalım konuya mesela güvenlik
0: var işin içinde tabii. çünkü. hem
1: güvenlik var hem dış yardım stratejisi var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyorsunuz ki gayri safi milli hasılasına oranla dünyada en yüksek dış yardımı yapan devletlerden bir tanesi. Evet. Ve aynı zamanda maalesef 1999'da yaşamış olduğumuz deprem dolayısıyla oradan çıkarılan derslerle oldukça etkili çeşitli kamu kurumları bünyesinde sivil toplum kuruluşları bünyesinde oldukça etkili arama kurtarma gruplarına sahip. Evet. Ve bu da takdir edersiniz ki başka devletlere yardım hususunda yine aslında kamu diplomasisi diye tanımlanabilir ama tek başına bir yardım diplomasisi diye açıklanabilecek bir unsuru da ortaya çıkarıyor. Bugün gerek yakın coğrafyamızda gerek uzak coğrafyamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti arama kurtarma teşkilatlarının müdahil olmadığı herhangi bir felaket yok denecek kadar hmm, az. Yani evet. Pakistan'dan Latin Amerika'ya kadar pek çok alanda müdahil olunan yerler var. Evet. E bu da direkt olarak uluslararası politika ile konunun aslında birleşmesini sağlıyor. Evet. Ben de hani kendi bölümümde de uluslararası politika dış yardım konularının ele alınacağı derslerin açılması hususunda da Ön ayak olmaya çalışıyorum.
0: Aslında bu üniversite ortak havuzunda bile açılabilecek ee, dersler şimdi, zannediyorum doğru mu? Tam Hatta oraya... olması gereken dersler <gülüyor> evet.
1: Tam oraya lafı getirecektim. Üniversitenin ortak havuzuna da ders katkısında bulunuyorum ben. Evet. Bu dönem iki dersle katkıda bulundum. Evet. Şimdi rektörlüğümüz 2 Aralık'a kadar istemişler. Yetiştiriyorum onu da. Buradan da kendimi bağlayıcı bir taahhütte bulunmuş olayım.
0: 2 Aralık çünkü çok az bir... Yani evet. Cuma günü zaten. Evet, evet, evet.
1: evet. Cuma günü yine ona da yeniden iki ayrı dersle katkıda bulunacağım. Hocam? Şimdi hocam öncelikli olarak Orta Doğu ve Balkanlar güvenlik ekonomi politikaları bağlamında bir ders arz edeceğim tamam. sayın senatoya. Tamam. Diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Balkan politikası olacak. Çünkü bütün bunlar aynı zamanda yardım meselesini de tabii beraberinde taşımakla birlikte... Biliyorsunuz biz Balkanlara hitap eden daha da farklı bir ifadeyle hem geleceğe hem de Balkanlara köprü olan bir üniversiteyiz. Evet,
0: evet, evet. Ee, Sloganımızda olduğu kesinlikle. gibi.
1: Kesinlikle. Evet. Fakat Balkanlar ayrı bir yerde, Orta Doğu ayrı bir yerde görüşü biraz revize edilmesi gereken bir görüş. Hı hı. Çünkü Orta Doğu'daki devletlerin de Balkan devletleriyle olan ilişkileri var. Bunun bizim üniversitemiz tarafından anlaşılması Balkanlara dönük politikamız açısından da önemli bir dayanak noktası oluşturacaktır diye düşünüyorum. Bu bakış açısıyla dersi arz ederken bununla alakalı bir makale çalışması da yürüteceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten hani... Balkanlara olan etkisi üzerinde herhalde çok fazla tartışmaya da gerek yok.
0: Herhangi bir ülkeye, dünya üzerinde herhangi bir yani, ülkeye yani. etkisini tartışmaya çok fazla gerek yok. Yani. Möcud dersleriniz hangileri hocam? iki tane daha ders veriyorum ee, Şu
1: anda da uluslararası ilişkilerde ekonomi, politik ve güncel sorunlarla Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini veriyorum. Tabii. mevcut şu anda öğrencilerimiz var. Evet evet var. şu anda tabii tabii. Hali hmm, hazırda güzel. burada da öğrencilerim mevcut. Hangi bölümde hocam? Şöyle biz edebiyat fakültesinde yapıyoruz o dersi tak. ama havuz dersi olduğu için pek çok bölümden. Farklı bölümlerden e, öğrencilerim yani,
0: gelip alabiliyorlar.
1: Tıp fakültesinden tutun mühendislik fakültesine kadar öğrencilerim var, var benim. Mı? Evet. Çok güzel. Ben pek böyle hani şey biraz biyonik olduğum için evet, evet. <gülüyor> çok fazla yerinde duran birisi değilim. Keşan, Edirne, evet. Ankara hatta yurt dışı şöyle örnek vereyim. Nisan ayında kısme ederse Chicago'da olacağım. Amerika Birleşik Devletleri Politika Bilimciler Derneği'nin düzenlemiş 80.'si düzenleniyor bu arada. Hmm. Neredeyse bir asırlık bir kongre. Kongrede. Oraya evet o 3-4 gün önce oraya kabul aldım. Çok güzel. E, Allah kısmet ederse Nisan ayında Chicago'da olacağım. Temmuz ayında Buenos Aires'te olmayı planlıyorum. Çok güzel. Bu da... için değil mi? Bunlar tabii tabii kongre. bunlar kongre. Temmuzla Nisan ayı arasında belki Bişkek'te olma ihtimalim var. Gördüğünüz gibi hani Edirne-Keşan'dan biraz daha... evet, evet. E...
0: Edirne-Keşan e, yani yurt içi yurt dışı evet. da var bu işin içerisinde. Şimdi Genişçe bir şekilde. Aslında olması gereken de bu çünkü... Yani bir de özellikle de sizin çalışma alanınızda bütün alanlar için aynı şey esasında hemen hemen aynı şey geçerli. Çünkü dünyada olup bitenleri yorumlamanız, gözlemlemeniz özümsemeniz ve kendi çalışmalarınıza Elbette. bir şekilde yansıtmanız Elbette. gerekiyor. Tabii bölümünüzde ilintili olacak şekilde. Evet. Dolayısıyla bunu evet. yapmanız çok değerli, çok önemli. Kendi gelişiminiz için hem Kesinlikle. üniversitenin Tabii. hem bölümünüzün çok önemli katkıları oluyor öğrenciler açısından da. Onun için ben gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür Özellikle ederim. Özellikle de işte bu enerji de önemli. Yani bunları yapabilmek için ciddi bir enerjiye ihtiyaç var, motivasyona ihtiyaç var. Onun için de bir kendi kendinizi motive etmeye devam ediyorsunuz. Evet. Okçuluğun etkileri devam ediyor zannediyorum hocam. Kesinlikle
1: hocam. hocam yani evet. sporun getirmiş olduğu dinamizm... sporu
0: devam ediyor musunuz bu arada? Tabii. Yani ne yani yapıyorsunuz? Düzenli olarak yapıyorsunuz? Düzenli
1: musunuz? olarak yüzüyorum hocam. Düzenli yani artık olarak. çünkü... Yaz, şimdi kış... 12 ay hiç fark etmez.
0: 12 ne yapıyorsunuz? Yani ee, kışın kapalı spor salonu. Evet.
1: Düzenli olarak yüzüyorum. Hani orada da hava atayım. Şimdi yüzücüler dalga geçecek ama hani normal vatandaşa göre hava atayım. Bir kilometreyi bir saatte yüzebiliyorum.
0: Bir kilometre bir saatte yüzmek iyiymiş. Ben biliyorum evet. yani nasıl olduğunu <gülüyor> yani. Ben, ben biliyorum gerçekten. Ben bravo. Şey
1: Askeri kurbağalama stilini kullanırım yüzerken genel olarak. Hı hı. Bir kilometreyi de yaklaşık bir saatte Koşuyor musunuz? yüzebiliyorum. Yani yürüyüş koşu e,
0: vesaire gibi şeyler.
1: Koşma işini maalesef ...yapamıyorum, onu yüzmeyle ikame etmeye çalışıyorum. Hmm. Ama onun haricinde son derece düzenli bir hayatım var. Evet
0: çok güzel, e, yatma, uyuma, kalkma hep, saatlerimiz. Hepsi
1: disiplinler, sabah kalk borusu çalıyor hocam. O kadar yani, yani. O kadar, o, o yatak kadar. toplanır, sakal tıraşı olunur, ev terk edilir. Bu ya askerlik işte, erkekler <gülüyor> evet. için
0: askerlik dönemi. Kadınlar <gülüyor> için de işte bilmiyorum öyle bir dönem bazı da işte okul dönemlerinde oluyor. Ben bunun olması gerektiğini Kesinlikle. ...yüzde Kesinlikle. yüz inanıyorum ve onun size kattığı şeylerin çok ben de Ankara'lıyım. Bu arada bizim de işte ortak yanımız çok fazla evet, konuştuğumuz alakalı çünkü ortada o teknik üniversitesinin kürek takımında spor yapıyordum. Ben tabii evet. milli sporcu, devlet sporcusu olamadım fakat o dönem için bana çok ciddi katkıları olduğunu. Yani Her türlü spor, spor disiplininin bulundur. size özellikle de 14-15 yaşında ba başlamıştım. Yaklaşık 4-5 sene kadar yaptım. Kazandırdığı etkinin hala faydasını görüyorum. Şu Kesinlikle. anda mesela ben pazar günü de olsa işte erken saatte uyuyorum. Yani mesela Tabii. günde 7 saat uyuyorum. Tabii. Yani 8 saat uyuduğumda inanılmaz rahat olmuyorum. Mesela saat kurmuyorum ben mesela. Siz de bilmiyorum Yok. saat kuruyor. Genellikle saati kurarsam da çok tedbiren kurarsam evet. da mesela o saatten genellikle yarım saat önce Kesinlikle. uyanıyorum. Bunun faydasını o kadar çok görüyorum ki yani o spor disiplininin faydasını. Kesinlikle. Ve sonrasında da işte askerlikte yaşadığınız Tabi işte o, o sabah hayat. saatlerinde Tabi. işte akşam yatışsa mesela ben bunun olması gerektiğini denedim. Çünkü hayatınızın bütün dönemlerinde bu olmalı. Olursa kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Kesinlikle. Beyninize çok kesin, daha fazla kesin, oksijen
1: kesinlikle
0: gidiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla dolayısıyla devam edelim. Şey de yani bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek de esasında bu sayede mümkün oluyor. Tabii bir değil mi?
1: küçük ipucu. 45 yaşındayım. Dudama evet. hiç sigara değdirmedim. Evet. Bununla da hani böyle geçen bir toplantımız vardı. Orada da Sizlere hava atarak söyleyeceğim bunu dedim. Gerçekten bunda hava atma hakkımı görüyorum kendimi Vallahi
0: bence hava atın. <gülüyor> daha fazlasını da yapın bence. Ben de çünkü çok sıklıkla bunu dile getiriyorum. Özellikle bu
1: çok önemli, çok
0: gerekli. Evet devam edin hocam.
1: Ee, şimdi tabii bütün bu enerji Trakya Üniversitesi gibi büyük bir ailenin mensubu olmakla birlikte... Bir mesuliyet de getiriyor tabii evet. beraberinde. Ben mesela katıldığım kongrelerde Trakya Üniversitesi, her hocamız elbette öyledir de ben kendi hali pürmelalimi arz ediyorum şu anda. Evet. Katıldığım kongrelerde Trakya Üniversitesi'nin bir elçisi olarak görerek kendimi gidiyorum. Evet, yani, evet, evet, evet. Uluslararası kongrelerde özellikle... Dış ilişkiler bağlamında acaba neler yapılabilir? Evet. Oradaki üniversiteyle bizim üniversitemizin Nasıl bir, bir bağlantısı kurulabilir evet. mi? Nasıl evet, işbirliği evet. yapılır? Bütün bunlar üzerinde kafa yorma çabası içindeyim. Evet. Elbette ki bunlar belli bir birikime dönüştükten sonra kurumsal bir halde alacaktır. Ama bu enerjiyle durmakta olmaz diye değerlendiriyorum.
0: %100 katılıyorum. Bu işte enerjiyi bir şekilde katkı sağlayacak hale getirmek ki getiriyorsunuz işte projelerle çalışmalarla kongreler seminerlerle Ve işte dediğiniz gibi elçilik kısmı çok önemli ben de aynı şeyi hissediyorum her gittiğimde yurt dışında işte acaba ben buradan akademisyenleri nasıl kendi birime getirebilirim Kesinlikle. veya işte öğrencileri bizim okulumuza nasıl getirebilirim veya biz buraya bütün okul olarak hocalarımızla akademisyenlerimizle idari personelimizle öğrencilerimizle nasıl bir işbirliği yapabilir. Şimdi onunla ilgili de bir takım çalışmalar var. Coil diye bir şey var. C O I L baş hı hı. harflerinden oluşan. Collaborative Online International Learning diye bu yeni bir proje. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir okulla online bir birliktelik birliktelik esasında evet. işte Mauritius diye bir ada ülkesi var. Küçücük bir ada ülkesi. Madagaskar açıklarında, Hint Okyanusu'nda. Evet. Mesela orada bir üniversitede şu anda iletişim kuruyoruz ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda bir işbirliği yapacağız. Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Trakya Üniversitesi bünyesinde University of Mauritius'la bir işbirliği yapacak. Bunlar o kadar heyecanlandırıyor ki beni. Bunları düşünmek bile, işte oradaki akademisyenlerle online platformda da olsa bir araya gelmesi, öğrencilerimizin akademisyenlerin tabii bir ki, araya gelmesi, sonra Çok bir şeyler miyim? yapmamız, Çok bir proje miyim? yapmamız, işte yine blended intensive program diye BIP diye bir şey var. İşte buradaki yakınımızdaki Balkanlardaki üniversitelerle benzer şeyler, işte Çek ya Polonya veya biraz daha yakınımızdaki üniversiteler. Bunların hepsi esasında bizim bu ailenin birey olmanın bize verdiği aslında sorumluluk. sorumluluk Birinciydi yaptığımız şey. Hocam, Kesinlikle. şimdi biz buraya gelen misafirlerimizle, <gülüyor> konuklarımız hep böyle şey yapıyoruz. Şu anda programımızın sonuna geldik. Yani o kadar Eyvallah. ben biraz önce de söylemiştim ya. <gülüyor> bence konuşacağımız şeyler çok fazla. Siz bir program yani kendi programımıza başlamadan önce ben sizden bir program daha söz alayım. Çünkü Sözüm bilmiyorum. Olsun. Bilmiyorum çünkü bir Sözüm saat e, programımızın sonuna geliyoruz. Hı -hı. Son olarak Sözüm söylemek olsun. istediğiniz bir şey var mı hocam? Eklemek istediğiniz tabii şöyle, ki bir şeyler. birçok şey evet. Tabii ki Lütfen. var. Bugünkü
1: program için. Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak. Söz benim değil. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bu söz üzerine hareket ettiğimiz zaman başarısız olma imkan ve ihtimali ortadan Bir kalıyor. kez daha söyler misiniz Tek lütfen? Tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak.
0: Evet. evet. Rahmetle ve saygıyla analım Atatürk'ü vesile arkadaşlarına. Bize Cumhuriyeti hediye eden ve şehitlerimizi e, rahmetle analım. Allah rahmet eylesin. Alın. Mekanları cennet olsun. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günevokan stüdyolarında Mehmet Emin Baynazolu ile İçimizden Biri programında Keşan Hakkı Yürük Sağlık Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevisi Doktor Özdemir Akbal yayın konuğumuzdu. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Ayağınıza davetiniz. Ayağımıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. İyi ki sizler de varsınız. Ee, Hep birlikte varız. Evet. Bütün dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. İyi günler. Mehmet Emin Baynazoğlu
1: içimizden biri.